0: damit begrüße ich euch mit einem herzlichen Hallo zurück hier bei den Cringe Buddies. Wir sind in Folge 3, ich bin der Schaffel und Folge 3 hat eine ganz große Besonderheit. Wir haben nämlich einen Special Gast da. Woo. Ähm, ja, Jason. <lacht> Jason, wuhu. <woo. lacht> <lacht> ähm, Gast, sag doch mal Hallo. Hallo. <lacht> ja, Jason, ähm, stell doch mal den Gast vor, beziehungsweise habt ihr ihn schon an der Stimme erkannt? Es ist auf jeden Fall ein Männlein.
1: <lacht> wir haben ja rumgefragt, da war sogar die richtige Antwort dabei, oder nicht?
0: Hm, aber ich ja. glaube, das war auch hier, uh, da hat er kleine Tipps bekommen, <lacht> richtig raten, ne? <lacht> ähm, Ja, stell doch mal unseren Gast vor, beziehungsweise hau mal raus, Jason, was geht so bei ihm?
1: Genau, wir haben den Christian hier sitzen, er tanzt Formation und Einzel, ähm, und Formation nämlich in einer Formation sehr nah an Göttingen, nämlich in Nienburg. Du wohnst aber nicht in Nienburg, oder? Nee, genau. Ich äh, wohne in Bremen. Genau. Stell dich doch mal ein bisschen vor. Wer ja, bist mein, du? Name,
2: <lacht> äh, mein Name ist Christian Stetzel. Ich bin 23 Jahre alt, äh, wohne in Bremen und wie schon gesagt, äh, tanze jetzt mittlerweile auch seit 17 Jahren Einzel und seit ca. 5 bis 4 Jahren Formation.
1: Echt krass, ja. Wie, und kurze Frage, wieso, wieso tanzt du in Nienburg, wenn du in Bremen wohnst? Das ist tatsächlich der Hintergrund, äh, als ich damals äh,
2: privat vorhatte, nach Bremen umzuziehen, äh, habe ich mich mit dem Nienburger Trainer kurz geschlossen oder er gesagt, er hatte mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in Nienburg zu tanzen und äh, so kam das eine zum anderen.
1: Ja, das, das hört sich doch nach einem Volk an, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, was machst du denn so? Was machst du beruflich? Äh, ich
2: bin gelernter Kaufmann im großen Außenhandel und bin zurzeit in einem technischen Großhandel tätig als stellvertretender Filialleiter und äh, ja, arbeite ganz normal 40 Stunden die Woche. Und nebenbei wird natürlich die freie Zeit genutzt, um dann natürlich auch möglichst viel zu tanzen. Keine
1: Freizeit kenne ich. Definitiv nicht, nein.
0: Das heißt, äh, du arbeitest und tanzt oder du tanzt und arbeitest nebenbei? Wie ist das bei dir denn so? Ja, also, äh,
2: natürlich vom Tag aufgeteilt ist es, ich arbeite mehr, aber vom Gefühl her ist es eher, ich tanze und arbeite nebenbei.
0: Die Gedanken sind quasi immer am Tanzen. <lacht> Richtig. Ja, ähm, Christian, wir kennen uns ja schon, also ich kenne dich schon relativ lange oder ich habe dich schon vor, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahren gesehen. Und zwar weiß ich ja auch aus der Sicht damals, dass du ein sehr erfolgreicher äh, Einzeltänzer warst oder bist. Ähm, ich habe dich damals beim Blauen Band das erste Mal gesehen und ähm, erzähl doch mal den Leuten so ein bisschen, du bist ja jetzt nicht irgendwer, sondern du bist der Christian eigentlich, also für mich jetzt. Ähm, wir, wir, wir können ja auch ganz ehrlich sein, wir haben das ja schon mal aufgenommen wir machen jetzt quasi ein Reloaded daraus. Ähm, ich habe damals es so, ähm, so ähm, platt formuliert, du bist für mich wie so ein Kriegsveteran, so, so ein Tanzkriegsveteran, den man nicht tot kriegen kann. Das stimmt ähm, tatsächlich. Erzähl doch mal so ein bisschen den Leuten, ähm, äh, du bist ja jetzt nicht nur äh, irgendwer, sondern du bist ja auch wirklich ein Tänzer, der ähm, große Erfolge ähm, mit sich gezogen hat und immer noch mit sich zieht. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie sah denn deine tänzerische Karriere aus?
2: Ja, ähm, natürlich sind 17 Jahre super äh, schwierig irgendwie zusammenzufassen, aber ähm, ja, mein... Meisten Erfolg oder den größten Erfolg hatte ich im Jahre 2016-17, wo ich dann äh, in Holland ein internationales Turnier gewonnen habe oder ähm, 2017 dann tatsächlich im Oktober auch meine Karriere beendet habe mit dem Vizelandesmeistertitel in der Hauptgruppe S Standard. Und jo. Äh, jo. genau, und da habe ich tatsächlich an dem Tag äh, für mich so ein bisschen beschlossen, okay, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. habe dann aber die deutsche S noch mitgenommen und am äh, Ende des Jahres haben wir dann beschlossen, erstmal die Schuhe beiseite zu legen. Aber das hat, wie man äh, jetzt merkt, nicht so gut geklappt.
0: Ja, wir merken schon, du bist ja jetzt wieder aktiv quasi dabei. Und ähm, du hast jetzt international quasi ein Turnier gewonnen und hast ja auch dann in der höchsten Klasse Deutschland, Deutschlands getanzt, glaube ich, ne, oder beziehungsweise du wirst ja später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, bestimmt, wie bist du denn dann zur Formation gekommen? Du hast jetzt so ein bisschen kurz angekratzt, äh, der Peter hat dich angequasselt. Ähm, wolltest du eigentlich einzeln wieder tanzen oder du hast gesagt, du wolltest die Tanzschuhe eigentlich an den Nagel hängen und jetzt bist du jetzt wieder in der Formation gelandet, aktiv gerade, oder? Und genau. Wie sieht es gerade bei dir so aus? Also
2: ich habe dann ähm, das halbe Jahr, also das erste halbe Jahr 2018 ein bisschen damit verbracht, äh, Privatstunden zu geben um ein bisschen Geld für einen Umzug zusammenzusammeln, ähm, Habe aber nebenbei auch eine Formation in Herford trainiert die ich tatsächlich Anfang 2015 übernommen habe. So bin ich auch zum Formationssport als Trainer gekommen, als Tänzer tatsächlich. Das habe ich letztes Mal ein wenig unterschlagen. Habe ich begonnen tatsächlich 2009 in der Landesliga West 3 Latein. Ähm, mit stolzen okay. neun Jahren habe ich meine erste Formationssaison in Latein getanzt. Wobei ähm, ich immer wieder froh bin, dass es da keine Videos von gibt. <lacht> ähm, weil wir keine Ahnung von Bildern hatten oder was auch immer. Die Musik war auch, also das Minimalste, was wir durften, also genau die Pflichtlänge. Aber ähm,
0: ich wünschte, wir würden nur die Pflichtlänge ja, tanzen. <lacht>
2: Aber ähm, tatsächlich zum richtigen oder zum bewussten Formation selber Tanzen ist es dann ähm, 2018 gekommen wo ich dann in Nienburg entschieden habe, okay, im Einzel hast du jetzt schon relativ viel erreicht, äh, da fehlt irgendwie noch so ein bisschen was und dann habe ich äh, entschieden, Formation auch aktiv als Tänzer zu tanzen.
0: Und vermisst oder bereust die Erfahrung auch nicht? Definitiv nicht, nein, nein. nein. <lacht> Ähm, ja, du hast jetzt schon ein bisschen gerade angekratzt, ähm, ehemaliger Tänzer, jetzt wieder aktiv, nie tot zu kriegen so ein bisschen, ne? Ähm, du bist aber ja auch ähm, aktiver Trainer, oder? Also wie sieht es denn da bei dir aus? Also du hast gesagt, du hast auch Privatstunden gegeben. Bist du aktuell noch Trainer und wie kamst du eigentlich dazu? Ist es dein Erfolg, der so dich quasi dahin getrieben hat? Oder?
2: Genau, also im äh, Formationsbereich da? bin ich jetzt schon relativ lange Trainer wie es mich dazu gezogen hat. Ja, das ist eigentlich, wurde ich dazu so ein bisschen hergebracht. Also eine sehr gute Freundin von mir, Laura Pohlmann, die früher tatsächlich auch meine erste Formationstrainerin war, hatte mich dann einfach mal gefragt, hey Christian, ich brauche noch jemanden, der neben mir der Formation noch irgendwie ein bisschen Tanzen beibringt. Weil diese Formation damals ist aus einer Breitensportgruppe entstanden und die wurde mit erfahrenen Formationstänzer und breitensportlern zusammengetan. Und äh, das hat sich ein wenig schwierig gestaltet, da natürlich die, ähm, ja, die Kenntnisse waren ganz anders. Also einige wussten mehr, einige wussten gar nichts. Und ähm, seitdem bin ich tatsächlich jedes Jahr mit einer Mannschaft in einer Liga aktiv gewesen. Was auch immer wieder schön ist, weil es einfach was ganz anderes ist. Und im Einzelbereich bin ich seit März 2020 im, im TV Jahn-Delmhorst aktiv jetzt auch äh, der Standardtrainer.
0: Echt cool. Oh. Ja, jetzt äh, kriege ich langsam ein bisschen Ehrfurcht vor dir. Jetzt habe ich ein bisschen <lacht> Angst. Ne? Da können die Amateure leider nicht mitsprechen.
1: So, <lacht> ich, ich, ich ja. Aber ich, ja?
0: Erzähl noch, ja? Ja, ne, mach ruhig okay. weiter, alles gut, super. Ähm,
1: ja, ich, ich würde jetzt sagen, wir haben mal genug von dir gehört, Chris. K Christian, mhm. sorry. Ähm. Also, was heißt denn genug von ihm gehört? Ich kann niemals genug von ihm hören. <lacht> ähm, so, wir, wir, wir haben ja jetzt häufiger das Thema Einzel angesprochen, aber es kann sein, dass viele von den Leuten, die zuhören, ähm, noch nicht wissen, was Einzel eigentlich ist. Kannst du mal erklären, was Einzel ist, wie das stattfindet, wie das bewertet wird? Wie wie das, wie das Liga ähm, wie die Liga quasi aufgebaut ist.
2: Ja, Aus sehr gerne. Also, das Einzeltanzen, ähm, ich sage jetzt mal im Gegensatz zum Formationstanzen, ist tatsächlich so, dass zwei Personen für sich alleine ähm, miteinander tanzen. Also, man ist tatsächlich nur von seinem Partner oder beziehungsweise Partnerin abhängig. Wobei man ja auch sagen muss, dass es immer mehr auch äh, Herrenpaare und Damenpaare gibt, also Mann und Mann, und Frau und Frau, das ist ebenfalls äh, existent. Also das ist jetzt nicht so, dass es nur das klassische Dame- und Herrenpaar gibt.
0: <lacht> ähm, ja, da muss ich aber zwischenreden. Ich habe schon mal sogar ein Turnier getanzt mit dem Herrn.
2: Ja, ich ähm, oh, tatsächlich aus Spaßer halber <lacht> auch. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es auch relativ interessant. Also es ist halt was ganz Ja, anderes. super cool.
0: Also... Wir haben das damals nur aus Spaß gemacht, aber ähm, man hat auch, also ich persönlich, du kannst wahrscheinlich dazu mehr sagen, ähm, sehr viel mitgenommen. Also ich habe äh, vor allem den Damen-Part getanzt und äh, war sehr, <lacht> doch sehr angetan davon. Also war ähm, ne, auf jeden Fall eine Erfahrung und äh, hat mich auch bereichert irgendwie. Also klingt jetzt komisch, aber ja. Nee,
2: definitiv. Also cool, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Und ähm, natürlich gibt es auch da Turniere, die laufen auch ein bisschen anders ab, aber da ähm Kommen wir eventuell später noch mal zu oder irgendwann anders mal. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich im Einzeltanzen ist es halt so, dass es keine ja, Ligen wie Landesliga oder Bundesliga äh, gibt, sondern dass man in der Einzelsektion in Klassen eingeteilt wird. Das heißt, in der D-Klasse, das ist die Klasse, wo die Anfänger anfangen, Turniere zu tanzen. Dann kommt die C-Klasse, die B-Klasse, die A-Klasse und die S-Klasse. Und die S-Klasse ist dann am Ende das im Amateursport, was wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen Endstation, das hört sich immer so ein bisschen böse an. Aber wenn man in der <lacht> S-Klasse ist...
0: Bei mir ist nach jedem Durchgang Endstation. <lacht> aber wenn man theoretisch
2: in der S-Klasse ist, dann äh, kann man wirklich sagen, okay, im Einzel hat man dann eigentlich alles erreicht, außer man ist tatsächlich dann so eifrig und möchte dann in der S-Klasse noch ganz vorne mitspielen.
0: Ach ja. Und gibt es darüber hinaus noch etwas ähm, nach der S-Klasse? Ja,
2: also ähm, nach der S-Klasse kann man noch zu den Profis wechseln. Das war früher, ich sag, das heißt früher, ich weiß gar nicht, wann das war, aber definitiv vor meiner Zeit, äh, war es immer üblich, dass die Top-Paare aus der Amateur-S-Klasse automatisch in die Profi gewechselt sind. Äh, ja. Aber mittlerweile kann tatsächlich so gut wie jeder in die Profi wechseln. Deswegen ist es nicht mehr so attraktiv äh, wie früher aber ähm, ja man kann halt auch mit einem Profi-Status äh, ganz anders leben ne? also die ganzen hm. Let's Dance Teilnehmer zum Beispiel die ganzen Profis haben tatsächlich auch ähm, durch die Show dann den Profi-Status weil sie halt dadurch selbstständig auch Geld mitverdienen
0: Ah, das heißt, ähm, du hast aber bei der S-Klasse aufgehört. Du hast ja gesagt, du hast dein letztes Turnier mit dem äh, Vizemeistertitel beendet und du warst aber kein Profi. Also das ist da, da gibt es keinen Zusammenhang? Oder? Nee,
2: genau. Also zu Profi äh, bin ich nie gewechselt und habe es tatsächlich auch nie vor.
0: Warum? Ähm, du? Das ja,
1: genau. Also, also, <lacht> genau, das wäre jetzt auch meine Frage genau. gewesen. <lacht> ich frage, weil also ich, ich habe ja früher gerne Fußball gespielt und so das typische Jungtraum-Fußball-Profi, Jung das, das war ja immer da. Ähm, du meinst ja, du hättest jetzt wahrscheinlich die Chance gehabt, so ein Tänzer-Profi zu sein. Warum hast du das nicht mhm. gemacht?
2: Ja, das ist ähm, vielleicht erst einmal, weil ich, natürlich war ich in der S-Klasse nicht gerade unerfolgreich, aber ähm, man möchte <lacht> natürlich auch irgendwie in die in die Profi-Sektion, ähm, sage ich mal, wechseln, um dann auch wirklich ganz vorne mitspielen zu können und ähm, das hätte sich wahrscheinlich sehr schwierig gestaltet. Also Und man muss auch einfach dazu sagen, dass äh, in einem Profi-Status auch jegliche Förderung wegfallen. Das ist einfach so. Also man muss sich Sponsoren suchen. Es gibt dann keine Kader-Maßnahmen etc. Ähm, und von daher, ich glaube, ich hatte mit der S-Klasse noch genug zu tun. Also da waren noch genug Paare, die ich gerne hinter mir gelassen hätte, sage ich mal so. <lacht>
0: Also sehr ehrgeizig. Du bist nicht nur sehr, ähm, wie sagt man dann, ähm, wenn man das Gegenteil von hochmütig quasi, sondern auch sehr ehrgeizig gewesen.
2: Ja, also definitiv. Das war auch damals so, als wir Hauptgruppen A Meister geworden sind, haben auch viele immer gesagt, viel Spaß jetzt in der S-Klasse. Ich sage, ja, das werde ich haben. Ähm, weil viele natürlich in der S-Klasse in der S-Klasse irgendwie unten versacken, weil die S-Klasse halt ähm, ja super ein super breites Spektrum an Leistung hat. Also wir haben die Top-Klasse, das ist das Finale, das ist immer super schwer da reinzukommen. Ähm, das heißt, sobald ein Top-Paar sich trennt, sag ich mal, scheren alle Paare aus dem Bundeskader und alle so außer 24er und Semi mit den Hufen. Also eine neue Deutsche ist ein wirklich neuer Kampf und äh, ja. <lacht> da ähm, gab es noch genug Leute, die ich gerne hinter mir gelassen hätte, aber ähm, deswegen okay. werde ich es nochmal in der S-Klasse probieren.
0: Du hast oh ja, ich äh, bin... Äh,
1: ja, sorry, sorry ja.
0: Erzähl. Ja, ruhig. Alles gut, ich, ich wollte jetzt gar nicht reinreden, ich bin ja, habe ja auch einzige getanzt, bin nun lange natürlich nicht so erfolgreich wie Christian gewesen, aber ähm, ja, da gab es auch tatsächlich, ich kann das völlig nachvollziehen, dieser Ehrgeiz, Es gibt da, da gab es auch mal ein Paar, das hat sich immer mit mir konkurriert und ich hatte, wollte auch, wir sind dann auch gleichzeitig aufgestiegen und ich wollte auch immer noch mal gegen das Tanzen, aber es hat sich dann zu früh aufgelöst und äh, da musste ich gerade dran denken. Ich kann das völlig <lacht> nachvollziehen, das mit diesen Hufenscharren auch und dieses immer besser werden und selber auch zufrieden sein mit der Qualität von sich selbst. Ne, also
2: Definitiv. Ja.
0: Klingt so. Jace, mach ruhig ja, weiter. Ich nicht gar nicht genau. Bleiben. Ach, Quatsch, alles gut,
1: alles <lacht> gut. Ähm, genau, wir haben ja jetzt von diesen Klassen gesprochen. Wie steigt man denn überhaupt auf? Du meintest nämlich, das äh, funktioniert ja nicht wie ähm, zum Beispiel jetzt Fußball mit der Bundesliga, mit der Landesliga, keine Ahnung. Mhm. Wie, wie steigt man denn überhaupt auf?
2: Also, es gibt äh, eine sogenannte Punkte- und Platzierungstabelle, ähm, in der man, also, man muss in der D-Klasse. Glaube ich, zehnmal den ersten bis fünften Platz erreichen und insgesamt 70 Punkte sammeln. Punkte sammelt man, indem man ein Paar hinter sich lässt. Das heißt, pro geschlagenes Paar bekomme ich einen Punkt. Wenn ich dann, ähm, ja, das Ganze erfüllt habe, steige ich automatisch in die nächste Klasse. Auf. Das heißt, man muss eigentlich jede Klasse wieder von neu anfangen und Punkte sammeln, Paare schlagen, Platzierungen sammeln. Also Platzierungen sind die Plätze, die man erreichen muss, damit man halt aufsteigen kann.
1: Ja, cool. Ähm, ja, genau. Und damit merkt man tatsächlich auch, äh, dass das ja auch wirklich was ganz anderes ist. Also äh, ganz einfach vom Ligasystem. Ähm, ist ganz lustig, weil man kann ja nicht absteigen, ne?
2: Nee, genau. Also es gab tatsächlich mal, das habe ich mir von äh, Leuten erzählt, die noch länger sind, dabei sind als ich. Früher konnte man tatsächlich Gott, absteigen. Ich glaube, wenn man, Boah. ich glaube, wenn man, ich glaube, wenn man tatsächlich, <lacht> ich glaub, wenn man tatsächlich 17 Jahre bist du schon dabei. Ja, das ist, es ist und das, das glaube ich immer wieder nicht tatsächlich. Aber ich, wenn ich immer wieder nachrechne, es, das ist tatsächlich so. Also es ist schon, ja. also theoretisch mit der Grundschule hat auch das Tanzen begonnen. Ne?
0: Ja, besser so eine Sucht als andere Süchte, die einen nur kaputt machen, ne? Definitiv, ja. <lacht> Wobei vielleicht das auch manchmal einen kaputt macht. <lacht> ja, das stimmt.
2: Nee, aber nochmal auf den Abstieg ja. zurückzukommen. Also im Einzel ist es nicht üblich, dass man absteigt. Also theoretisch, wenn ich mich in die S-Klasse -S hochkämpfe und jetzt böse gesagt, ich werde immer Letzter, ja, dann bleibe ich aber trotzdem noch in der S-Klasse. Also das ist tatsächlich der Unterschied äh, im Gegensatz zum Ligabetrieb, betrieb sag ich mal, wo man tatsächlich, wo die Erstplatzierten genau. aufsteigen oder die Letztplatzierten absteigen.
1: Ja, ich, ich glaube, dann damit haben wir auch verstanden, was Einzel ist. Ähm, hoffe ich zumindest. Also es war eigentlich sehr gut erklärt. Dankeschön für die Einführung. Ja, genau. Danke, danke. Ähm, wo würdest du jetzt sagen, äh, würde dich jemand auf der Straße begegnen, ähm, weil ich meine, das passiert ja eigentlich jeden Tag. Ähm, und der fragt dich, Oh Gott, was da ist der Christian, schnell!
0: <lacht> schnell,
1: frag ihn, was, was, was ist der Unterschied zwischen Formation und Einzel? Ich, ich bin mir sicher, dass du das öfters hörst. Ähm, ja. <lacht> äh, genau, äh, was, was wäre denn jetzt der konkrete Unterschied?
2: Der konkrete Unterschied zwischen Formation und Einzel? Ähm, natürlich geht es in beiden... Sektion, sage ich mal, ums Tanzen, definitiv. Ähm, aber es sind halt ganz andere Schwerpunkte. Also im Einzeltanzen geht es um sehr korrektes Tanzen. Ähm, also natürlich... Ah, oh, mein Herz! <lacht> <lacht> ist
0: natürlich okay. ist das,
2: äh, wird das in der Formation auch immer mehr, also auch gerade durch das Wertungssystem, was ihr ja angesprochen hattet in der Formation, ähm, muss oder sage ich mal, sind Formationen dazu angehalten, mehr an der Technik zu arbeiten, was natürlich auch mit gerade weiten Wegen nicht immer so einfach ist, aber ähm, das ist zum Beispiel auch der. Endlich
0: spricht es jemand mal aus.
1: Endlich. Das
2: ist, das ist für mich einer tatsächlich der größten Unterschiede, also im, Format, im Formationstanzen. Ähm, geht es ja nicht unbedingt immer, okay, tanze ich alles korrekt, sondern tanze ich so, dass es zu den Bildern passt, dass es zur Musik passt, weil die Musik kann ich mir als formations ja nicht unbedingt selber aussuchen. Es ist wahrscheinlich auch immer so, dass es unter den 16 Leuten irgendwie welche gibt, die sagen, ja, sie ist ganz okay. Andere brennen wahrscheinlich voll dafür. Das ist ja... Ähm im Einzeltanzen komplett anders, also man kann sich ganz anders ausleben, man, wenn man einen Takt länger bleiben in der, in der Figur bleiben möchte, dann bleibe ich das. In der Formation wäre es ein bisschen schlecht.
1: Und was für Hast bi du gehört, Jason? Mach das nicht immer. <lacht> 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 ich, ich, ich tanze halt richtig, weißt du? Und <lacht> mhm.
0: Wir sprechen nochmal darüber, wenn du auch mal in der S-Klasse angekommen ist mit Christian und vielleicht, ähm, wie es Christian schon schön erklärt hat, nicht irgendwie 20 Jahre brauchst um mal da oben zu landen, sondern auch mal durchmarschierst ne? und dann auch mal vielleicht einen Vizetitel holst oder auch mal ein WDSF-Turnier oder wie auch immer. Ne? Dann können wir nochmal drüber sprechen, du Posten. Nur Christian dafür große Töne spucken, du nicht.
2: Wobei man ja auch sagen muss, dass ich, also im Vergleich, wenn ich mit mir anderen Leuten, das ist jetzt zwar Kotzen auf großem Niveau, aber es sagen immer alle, du hast so lange für die S-Klasse gebraucht. Ja, das liegt aber auch daran, dass sich jede Altersklasse, also das kommt ja im Einzelnen auch noch dazu, das kann ich auch noch mal kurz erklären. Man muss im Einzel ja wirklich durch, also wenn man früh anfängt, durch Altersklassen durch. Und wenn ich in der Kinderklasse, das sind glaube ich, oh jetzt nagelt mich nicht fest mit dem Alter. Grundschulalter, sage ich mal so, ja, ähm, ja. da kann ich höchstens <lacht> bis zur C-Klasse. Das heißt, ich habe da, glaube ich, mindestens zwei bis drei Jahre in der C-Klasse rumgeeiert, sag ich mal, bis ich dann in die junior 1 durfte und in der B-Klasse tanzen durfte. Das ist natürlich, wenn ich umso später anfange. Und in der Hauptgruppe kann ich ja, eigentlich theoretisch kann man ja so durchmarschieren. Das ist ja deutlich
0: einfacher. Mhm. Ja, ist, ist zum Beispiel ja mir passiert. Ähm, jetzt einfach auch aus meiner ja, Sicht, ja, ja. also ich bin jetzt ja auch damals durchmarschiert angeben, ne? in die bisschen die A, aber wenn man uns beide auch sieht, das kann ich auch gleich vorwegnehmen, sowieso, ich kann Erfolge sowieso nicht so aufweisen wie du, aber das ist ein Weltenunterschied, wie du und ich tanzen. Also das ist ja wirklich, als würde man mich da als bauern dahinstellen und dich da als Professional. Das ist das ist ja wirklich tatsächlich, da sieht man auch sowieso, dass du länger tanzt und ähm, ja auch interessant. Das wusste ich auch gar nicht, dass man als Kind quasi dann auch äh, so viel ähm, durchmachen muss, sage ich mal. Ja, also man ist
2: tatsächlich, man ist tatsächlich, also man kann halt äh, erst ab der Hauptgruppe bis in die S-Klasse. Also selbst wenn ich in der Jugend, äh, sag ich mal, erfolgreich bin und davon gibt es in Deutschland viele Paare, die bereits mit 16, 17 Deutschland auf einer Weltmeisterschaft vertreten, die müssen wirklich dann drei, zwei bis drei Jahre in der R-Klasse bleiben, bis sie dann offiziell in der S-Klasse wirklich ähm, ja, mitmachen können. ne?
1: Schaffe hat das gerade so schön angesprochen, weil ähm, da komme ich auch noch mal auf so einen kleinen anderen Punkt. Ähm, was beim Tanzen ja so krass ist, ist, dass ähm, Erfahrung ja ein extrem großer Punkt, ähm, oder e extrem wichtig ist, sei es mal so. Ähm, willst du darüber mal vielleicht so ein bisschen reden?
2: Ja, definitiv. Also, ähm eigentlich das, was Schaffel schon gesagt hat, das ist, glaube ich, auch der Unterschied ähm, zu anderen Paaren. Wenn ich relativ schnell erfolgreich bin oder viel schnell erfolgreich habe, fehlt mir sicherlich viel Erfahrung. Also ähm, das ist einfach so. Man, man lernt zwar schnell und viel und das ist auch gut, ähm, weil das ja eigentlich der Mensch so ist, der eigentlich immer relativ schnell Erfolg haben möchte. Aber ähm, gerade der Tanzsport... Lebt ja sehr viel von Erfahrung. Also, ich möchte eigentlich kein Jahr oder auch kein Ka keine Kadermaßnahme missen, die ich wirklich durchgemacht habe. Die sind zwar nicht alle schön und auch nicht alle angenehm, <lacht> aber ähm, sie gehören irgendwie dazu und es ist auch tatsächlich immer wieder so, wenn ich dann jetzt mit Paaren, gut, aktuell nicht, aber wenn ich mit Paaren im Saal stehe und im Gruppenunterricht stehe oder in Privatstunden, wie man sich dann doch wieder erwischt, was einem vielleicht mal vor fünf oder vier Jahren gesagt wurde, hier, da willst du noch mal dran denken. Ja, und das sagt man dann so seinen eigenen Paaren. Also Erfahrung ist schon wirklich sehr viel wert und auch sehr wichtig.
1: Ja, danke, dass du das so ausführlich erklärt hast.
0: Mhm. Ja, auch vor allem so, aus deiner, ich finde das auch immer ganz cool aus deiner aus der Perspektive auch von jemandem, der sich das erarbeitet hat, weil du hast ja genau. wirklich, was du gesagt hast, 17 Jahre lang schon im Tanzsport, das heißt von klein auf alles durchgemacht, hast dir alles selber antrainiert und ähm, quasi auch immer wahrscheinlich deinen Trainern vertraut oder warst du tatsächlich so ein... Ähm, ähm, nicht One-Hit-Wonder, aber so ein Talent für sich, hast du da ähm, auch etwas, So hast du alleine trainiert oder wie kam das, mm, wurdest du gefördert?
2: Das ist schwierig, also ich selber würde schon sagen, ja, mein, ich hatte schon ein wenig Talent, was mir geholfen hat zu Anfang, ähm, aber ich war dann auch irgendwann froh, so in der Hauptgruppe A, wenn man dann so einen festen Trainerstab gefunden hat, äh, dem man wirklich blind vertrauen kann. Und das ist äh, auch extrem wichtig, weil man kann sich zwar auch selber viel erarbeiten und selber trainieren, das ist auch wichtig, aber es ist einfach auch wichtig, dass man jemanden daneben stehen hat und sagt, hier, hier, hier und hier und denkt nochmal daran und daran und daran. Ähm, und das haben wir auch das damals gemerkt, so
0: <lacht> ja,
2: als wir dann auf der S-Meisterschaft waren, ähm, wo wir dann am Ende zweiter geworden sind und alle Trainer waren da. Und ähm, das ist natürlich auch ein Druck aber irgendwie auch eine Beruhigung, weil sie an dem Tag nicht mit uns geredet haben. So, und daher wussten wir, okay, irgendwie das läuft. Und ähm, ich meine, Feedback ist super wichtig. Und gerade im Tanzsport, bevor ich im Saal stehe und mir falsche Sachen antrainiere, ähm, also Trainerstab, der fest ist, ist meiner Meinung nach super wichtig. Es gibt auch super viele Paare, die möglichst viele Trainer ähm, mit dazu holen, aber das ist natürlich irgendwann findet man sein Zuhause, sag ich mal, ne? Hm.
0: Ja, ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, du hast natürlich Einzel getanzt, du hast Formation getanzt, du hast ein bisschen uns erklärt, wie das Reglement ist, dass es im Einzel da so ein bisschen mehr ums Tanzen geht und in der Formation ähm, auch, aber wir haben natürlich, was du schon gesagt hast, manchmal zu leiden der Technik haben wir extrem große Wege mhm. und äh, das macht manchmal so das Tanzen so kaputt. Ähm, jetzt dann auch so zurückblickend gesehen auf deine ähm, Tanzkarriere, wo hattest du denn mehr Aufwand? Hattest du im Einzel mehr Aufwand oder in der Formation, im Training oder was ist da, ähm, ja, wie geht's dir denn jetzt so damit?
2: Also, ich, ich sag's mal, aus meiner Erfahrung hatte ich definitiv im Einzel sehr viel mehr Aufwand ähm, und auch Stress. Natürlich, wenn ich jetzt ähm, Formationen länger machen würde und wahrscheinlich auch etwas erfolgreicher, also noch erfolgreicher, dann kommt wahrscheinlich immer mehr dazu. Ja, da könnt ihr wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Also, trainieren kann man nie <lacht> genug und äh, die Trainer sind auch ja, eigentlich nie zu viel, auch wenn sie sagen, es war okay aber das, das, ähm, das kriegen wir nie zu hören <lacht> das haben wir nie gehört.
0: aber ähm, bist du eigentlich ein Trainer der bist du ein Trainer der lobt Christian weil wir werden nie gelobt wir kriegen nie ist okay ähm,
2: ja doch ich lobe schon aber auch ah. einfach können wir Trainer ähm,
1: wechseln lass, lass, mal, <lacht> äh, lass mal zum TSC gehen und fragen ob wir Trainer wechseln können <lacht>
2: aber ähm, also ich finde loben sehr sehr wichtig weil ähm, Irgendwann kommt halt der Moment, der ja, wo man frustriert wird, sage ich mal so. Und da tut es dann einfach auch mal gut zu hören, ja, das war gut. Also ähm, definitiv, da bin ich einer von denen, der da zurückgreift. Also ich lobe schon sehr gerne. Nicht zu viel, aber in dem
0: Moment, wo es dann passt, <lacht> mache ich es dann auch. Ja, ja, das sagen unsere Trainer auch. Nicht zu viel, aber eigentlich im Endeffekt nie. <lacht> ähm. Ja, wie oft habt ihr denn so ähm, so im Vergleich auch zur Formation, wie oft hast du denn damals im Einzel trainiert? Also du hast jetzt gesagt, das ist, war ein anderer Aufwand und warum denn eigentlich? Also wie können sich die Leute das vorstellen? Also
2: im, ähm, damals, sage ich mal, äh, habe ich schon so an die ja, fünf bis sechs Mal in der Woche einzel trainiert. Ähm, das lag daran, unsere Trainer waren gefühlt in ganz Deutschland verteilt. Also ein Trainer war in Dortmund, das heißt, man ist zur Privatstunde mal halt mal eben um 22.30 Uhr, anderthalb Stunden dahin gefahren ähm, und dann musste man zu dem training und dann hatte man da freies Training, weil ähm, wir waren beides Pendler, also meine Dame kam aus Bielefeld, ich kam aus Herford und äh, wir haben uns in zwei Vereinen immer abgewechselt getroffen und äh, das ist schon relativ viel Aufwand und gerade wenn man eine Leistung halten muss und das ist im Einzel schon sehr krass, weil wir haben halt einfach keine Pause, also in der Formation, einige Formationen haben auch keine Pause, äh, ja. ne, also da, Was ist das ja. Eigentlich? ja, Pause, ich wünschte, es ne? <lacht> also ich sage es mal so, grundsätzlich haben wir Formationen nach einer Saison mal eben so ähm, zwei Monate oder sag ich mal vier bis fünf Wochen Pause, wo sie es halt nicht tun, aber das gibt es im Einzelnen nicht, also wenn ich mir überlege, dass wir im Dezember ein Turnier in Holland getanzt haben, da war äh, Anfang Januar schon wieder der nächste Bundeskadertermin und ich sag mal so, der Bundeskader war so ein bisschen, ja, da wurde dann begutachtet, ob wir auch den Job erledigen, den wir zu tun haben. Weil im Bundeskader ist es tatsächlich so, dass du einen vorgelegten Trainingsplan bekommst und äh, es dann auch ja, Leistungsprüfungen gibt, also ein Fitnesstest oder einen Leistungstest und äh, mit Puls und äh, wie lange hält der Junge acht Minu Minuten Wiener Walzer durch auf doppeltem Tempo und oh, auf alle, oh, ja auf doppeltem Tempo oh, ja, okay, ja das oh ist Gott. tatsächlich so also das ist ähm, die Musik besteht dann nur aus so einem Schlagzeug und die fängt äh, langsamer als der langsame Walzer an und wir müssen halt immer rechtsdrehung linksdrehung Übergang geht auch und äh, wow. das Ganze geht acht ganze Minuten. Das geht auch acht <lacht> Minuten. Wir dürfen auch nicht aufhören. Und währenddessen haben wir eine Pulsuhr um die Brust geschnallt bekommen. Und dann wird halt geguckt, äh, wie deine Laktatwerte sind, äh, wann deine Muskeln anfangen zu übersäuern und etc. Also ist tatsächlich ganz interessant. Aber ja, okay, wenn du deinen cool, Job nicht. Noch nicht. Aber wenn du deinen Job halt nicht erledigst, dann äh, kommt am nächsten Tag auch vielleicht mal so ein Gespräch, wo es dann heißt. Äh, irgendwie sieht das nicht so gut aus. Also das ist, deswegen, man muss sich äh, im Einzel schon wirklich äh, immer, eigentlich immer fit halten. Also da ähm, gibt es keine Pause.
0: Und ähm, so rein Perspektiv, oder so jetzt aus deiner Erfahrung, dann, äh, dann gebe ich den Ball weiter an Jason. Ähm, ist es jetzt, dass deine tänzerische Kondition jetzt auf ein Turnier im Einzel zurückblickend, oder jetzt auch wieder, weil du jetzt sehr aktiv wieder auch am Trainieren bist, ist die Kondition im Einzel- schwieriger zu halten oder in der Formation? Weil jetzt hast du ja den Pol, dass ich zum Beispiel habe noch nie, was du gerade erzählt hast, acht Minuten lang wie in Walzer getanzt, ja, egal wie langsam oder schnell <lacht> es ist. Und ähm, ich finde es zum Beispiel extrem schwierig, einen Durchgang zu tanzen. Und ähm, natürlich müssen wir und wollen und tun wir auch irgendwo ähm, die maximale ähm, Spannung und die Kondition aufrechterhalten. Was ist denn so jetzt, was ist denn schwieriger jetzt, so aus deiner Sicht, jetzt so hochklassig einzig getanzt zu haben oder zu tanzen und jetzt in der Formation?
2: Ähm in der Formation ist es deutlich schwieriger. Also über sechs Minuten yes.
0: durchgehend uh. durchgehend äh,
2: die Körperspannung zu halten und halt auch einfach äh, irgendwann machen die Muskeln schlapp. Das ist einfach so. Das ist menschlich. <lacht> Aber ähm, im Einzelhaar hat man halt den Vorteil, dass man trainieren kann, dass ich den Puls so schnell wie möglich runter und wieder hoch bekomme. Das habe ich in der Formation mhm. ja nicht. Also natürlich ähm, kann man möglichst viele Ach, Posen und Pausen einbauen in der Formation. <lacht> Aber ähm, das sieht halt nicht schön aus, wenn eine Formation einfach nur steht. Und deswegen denken sich die Trainer immer, rennen rennen und immer weiter.
1: Ich, renn, also ich glaube, in, in unserer Kurve haben wir zwei ganz kurze, offene Positionen. Der Rest ist die ganze Zeit in Haltung getanzt.
0: Ja, und oh. ich weiß nicht, ich bin ja immer im Tunnel gefangen. Und
1: ähm,
2: Wobei ich auch sagen muss, dass äh, seitdem ich jetzt auch länger Formation tanze, die Zeit in dem Durchgang deutlich schneller umgeht. Also man muss sich da erst dran gewöhnen, aber wenn man halt dann auch zwei Durchgänge, sag ich mal, hintereinander durchtanzt, da hatte ich schon so kleine ähm, Flashbacks zu diesem Leistungstest im Bundeskader, die sagen, mir dann nicht so gefallen da haben.
1: <lacht> das ist Pain, ja, das kenne ich. Ja, äh, wir kommen auch so langsam zum Ende hier. Äh, ich habe noch eine Frage für dich. Mhm. Was sind so deine schönsten Momente, einmal in der Formation gewesen und einmal im Einzel gewesen? Was sind so deine Highlights?
2: Also im Einzel ist es definitiv ähm, damals auf unserer ersten S-Meisterschaft, als wir dann nach der Siegerehrung und nach dem äh, Siegertanz von einem Siegerpaar aufgefordert wurden, mit den beiden ein Slowfox zu tanzen. Und alle, die so ein bisschen Let's Dance äh, verfolgen, das ist dann das Ehepaar Lusin, also Valentin Trenata. Und das Damn. war also auch Profis. <lacht> also das Damn. war schon, äh, das war schon so ein, also das hat meine Trainerin damals ganz schön gesagt, das war ein Ritterschlag. Also das war tatsächlich, da ah, wussten wir, ja. okay, wir werden äh, anerkannt, also wir werden gesehen. Und das ist ja immer, ähm, gerade als neues Paar in einer neuen Klasse, super schwierig. Ähm, aber das war tatsächlich ein Moment, wo ich dachte, okay. Das ist schon heftig, also danach hatten wir auch keine Worte, wir konnten auch nicht reden, wir hatten auch keinen Hunger. Eigentlich wollte ich direkt nochmal äh, mit ihr eine Runde drehen. Nochmal trainieren gehen sofort. <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, das war einer meiner schönsten und natürlich das Gewinnen des WDSF-Turniers. Also das, war, ähm, das Turnier fand tatsächlich statt in einer alten Kirche in Holland, die keine Kirche mehr war. Aber das Gebäude war noch so an sich, die Fenster waren noch gleich und da hat der Veranstalter einfach tatsächlich Parkett reingelegt. Und da fand dieses Turnier statt und ähm, das war echt wunderschön. Also da einfach zu gewinnen, nach einer Verletzungspause auch noch, ähm, das war wirklich, ähm, oh. das war auch so eine kleine Kirsche oben auf dem Eisbecher drauf.
1: Weil das Gewinn, das Gewinn war nicht gut genug, du musstest noch davor verletzt gewesen sein, um eine Challenge zu haben, ne?
2: Ja, und es war
0: tatsächlich auch... <lacht> ähm, <lacht> Ein
2: echter Sportler. Ja, es war halt super schwierig, weil wir gar nicht wussten, ähm, ob wir das überhaupt schaffen, das Turnier, weil man ja das überhaupt nicht einschätzen kann. Ne? Weil das ist ja auch bei ja. den Formationszentren so, ein Trainingsdurchgang und ein Turnierdurchgang ist von der Intensität ganz anders. Also in einem Turnier gibt man eigentlich noch ein bisschen mehr Gas und ist danach gefühlt noch mehr tot als im Training. Also so kenne ich das zumindest. Und ähm, ja, im Formationssport, mein schönster Moment war definitiv der Aufstieg... Ähm, mit meinem jetzigen Team aus Nienburg in Herford ähm, in die erste Bundesliga. Also das war wirklich, ähm, weil Herford war mein alter Verein, das hat man, man hat Freunde und Familie nach einem Jahr wieder gesehen, die dann natürlich auch sehen wollten, was man das ganze Jahr so über getrieben hat. Und da das Informationssport ja immer so ein bisschen alles geheim ist und auch was tanzen sie und es gibt ja so gut wie keine Videos und da war es dann schon ganz schön, irgendwie in einer vollen Halle zu stehen und äh, ja, die Leute applaudieren und dann noch der Aufstieg in die erste Bundesliga. Das war auch immer mein Ziel. Ich habe auch immer gesagt, mir fehlt das auch noch in Latein tatsächlich. Das ist ja, Ich habe ja immer noch so ein Ziel, äh, S-Latein und erste Bundesliga-Latein vielleicht irgendwann nochmal. Aber ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das nicht doch lasse.
0: Also wie wir dich kennen bisher, glauben wir, dass du das <lacht> wahrscheinlich noch... In naher Zukunft sogar wahrscheinlich angreifen. Genau.
2: <lacht> mal, mal schauen. Also äh, jetzt äh, hoffen wir erstmal, dass wir alle bald wieder schnell tanzen können und dann gucken wir mal.
1: Genau. Jo. Wir danken dir auf jeden Fall, ja, dass cool. du hier warst. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja, mega hat, interessant. Äh, äh,
0: wirklich krass. Ähm, ja, hast du noch irgendwie so einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen? Ähm, wie, wie kann man so gut werden wie du? Gibt es da irgendwas?
2: Äh, ja, viel, viel Training. Ähm, und wie ihr gehört habt, auch Erfahrung. <lacht> aber ähm, ich finde immer, wenn man, wenn man das dann so erzählt, das schreckt immer so ein bisschen ab. Also man kann tatsächlich immer anfangen zu tanzen. Es ist egal, wie alt ihr seid oder äh, wie alt man ist. Oder äh, ob man selber sagt, man hat zwei linke Füße. Das ist Blödsinn. Also man sollte ich es schaffe. einfach tun. <lacht> Man sollte es einfach tun und äh, fangt an zu tanzen. Das ist einfach, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist sehr charakterfördernd und ähm, im Zweifel, weiß ich nicht, ähm, vielleicht äh, hilft ja auch ein kleiner Segen von dir. Vielleicht kannst du ja mal durch die Gegend laufen und äh, Jason und mir an die Stirn fassen und <lacht> uns äh, kurz mal segnen. Und vielleicht ist es dann besser. Ja, ähm, danke schön, äh, Christian. Wirklich, ähm, Jason hat es schon so schön gesagt. Ähm, auch von meiner Seite jetzt persönlich so, ähm, dass du hier dabei warst und äh, war sehr aufschlussreich und auch cool, mal wirklich einen, ja, einen erfolgreichen Tänzer zu hören, wie das so ist mit dem Einzelnen, so durch. Vieles wusste ich auch selber gar nicht. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr hast, ähm, habe ich nichts mehr und Jason weiß nicht, ob du noch was hast. Ich
1: habe absolut nichts mehr.
0: Christian, du auch wahrscheinlich nicht mehr. ich habe auch nicht. Ich habe <lacht>
1: hab, hab jetzt, ich habe jetzt alles erzählt. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, habt eine schöne Restwoche. Ähm, genießt äh, das Wetter. Es soll ja jetzt ein bisschen warm werden. Ähm, schönes Wochenende, falls ihr es am Wochenende hört. Und bleibt gesund und ähm, ciao, ciao. Ciao, tschüss.